0: Continuamos hoy estudiando el capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la venida del Espíritu Santo. Y vimos cómo todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos también cómo se juntó una multitud y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y perplejos, como dice el versículo 12. Se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Es decir, no entendían lo que estaba ocurriendo. Y el versículo 13 dice, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea que creían que estos hombres estaban ebrios o borrachos. Recuerde usted que Pablo escribió lo siguiente allá en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del espíritu. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que al parecer un borracho tiene más fuerza? Ciertamente es más locuaz. Quizá muchos de nosotros necesitamos la plenitud del Espíritu Santo hoy en día para ser más locuaces. No necesitamos hablar en lenguas, sino a hablarles el Evangelio a otras personas. Esa es la clase de movimiento de lenguas que necesitamos hoy en día. Y a propósito, necesitamos un movimiento de lenguas, es decir, un movimiento de nuestras lenguas, para dar el Evangelio en el idioma que el hombre puede comprender. Esto es de suma importancia. ¡Qué día maravilloso fue este de Pentecostés! Fue el día cuando el Espíritu Santo vino para llamar un cuerpo de creyentes. El día antes de Pentecostés no había ninguna iglesia. El día después de Pentecostés ya había una iglesia. Así como la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento siguió cincuenta días después de la fiesta de las primicias, de la misma manera, cincuenta días después que el Señor Jesús resucitó de los muertos, el Espíritu Santo vino para llamar a un cuerpo de creyentes. Y llegamos ahora a la respuesta de Simón Pedro, que constituye el primer sermón en la edad de la iglesia. Y Pedro se para y contesta la mofa, que dice que están llenos de mosto veremos que tomó su texto del libro del profeta Joel. Leamos los versículos catorce y quince de este capítulo dos de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora creemos que necesitamos volver y reconocer a los que estaban en la congregación. Estos eran los hombres de Judea y todos los que vivían en Jerusalén. En aquel entonces, Jerusalén era una ciudad completamente judía. Pilato y su gente tenían su centro de operaciones en Cesarea y no en Jerusalén. Esta iglesia primitiva era completamente judía, estaba integrada por israelitas, y nunca debemos olvidarlo. Nuestro Señor había dicho que el Evangelio debía ser predicado en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según leímos allá en el capítulo 1, versículo 8, de este Libro de los Hechos. Debemos reconocer, una vez más, que este ha sido el movimiento de la iglesia desde aquel día hasta el presente. En el Antiguo Testamento fue a Jerusalén a donde tenían que ir para adorar. De aquí se les mandó a ir a Jerusalén, para entonces llevar este mensaje desde allí hasta lo último de la tierra. Pedro, pues, responde a los que se burlan, diciéndoles que esto que ocurría no era resultado de la embriaguez. Está hablándole al cínico y le señala la hora del día. ¿Esta no era hora de estar ebrios. Pedro ahora les habla a los judíos usando la propia Escritura de ellos y les dice, aquí en el versículo dieciséis, «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». Pedro hace uso de esta profecía como una respuesta a los burladores cínicos. Note usted que dice, esto es lo dicho, es decir, esto es similar y semejante a aquello que todavía ha de venir. No dice que este es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Joel. Está diciendo, ¿creen que esto es algo raro o extraño? Pues bien, tenemos una profecía que dice que estas cosas pasarían. Y Pedro sigue hablando desde la profecía de Joel. Y nos alegramos que Simón Pedro citara tanto de este texto como lo hizo, porque deja en claro que no trataba de decir que esta profecía se había cumplido allí en ese entonces. Ahora, ¿qué es lo que ha de venir? Leamos los versículos 17 al 21 de este capítulo 2 de los Hechos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No creemos que alguien alegará que en el día de Pentecostés la luna se convirtió en sangre, ni que el sol se convirtió en tinieblas. Cuando Cristo fue crucificado, hubo tinieblas por tres horas, pero no en el día de Pentecostés. Ni hubo prodigios arriba en el cielo, ni señales abajo en la tierra. Tampoco hubo sangre y fuego y vapor de humo. Simón Pedro le cita de este pasaje a estos burladores para mostrarles que el derramamiento del Espíritu de Dios no es algo enteramente extraño, sino algo que ya ha sido cumplido. Si leemos el libro del profeta Joel, notaremos que tiene mucho que decir en cuanto al día de Jehová. El día de Jehová principia con el período de la gran tribulación, sigue por todo el milenio. En tres capítulos del libro de Joel, el día de Jehová es mencionado cinco veces. Joel habla del hecho de que es un tiempo de guerra, un tiempo de juicio sobre la tierra. Esa profecía todavía no se ha cumplido. No fue cumplida en el día de Pentecostés. Ahora recuerde usted que Simón Pedro está hablando a los judíos y hace uso de un texto de sus escrituras para mostrarles que lo que había pasado no era extraño. Pero vendrá el día cuando la profecía de Joel sí se cumplirá. Y en el día de Pentecostés los judíos estaban viendo algo que era similar a lo que todavía había de venir. Aquí simplemente se trata del principio de la iglesia en el día de Pentecostés. Este es el comienzo de la iglesia. Ahora Pedro continúa diciendo, varones israelitas No es de usted que no dice varones latinoamericanos o, o varones de cualquier otro lugar está hablando a los israelitas dice varones israelitas oír estas palabras Y ahora sí llega al tema en los versículos 22 al 24 Varones israelitas oír estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En verdad, el tiempo no nos permite entrar en cada una de estas maravillas, prodigios y señales. Personalmente creemos que todos son diferentes. Creemos que los milagros se hacían para sanar a los enfermos de una manera sobrenatural. Ciertas cosas que Jesús hizo sirvieron como señales. Hizo maravillas para llamar la atención. Nuestro Señor obró en las esferas de las maravillas los prodigios y las señales. Pedro está diciendo que lo que ha pasado no fue en oposición al programa de Dios. Esto no es algo que cogió por sorpresa a Dios. Sin embargo, deja en claro que esto no descarga a los hombres de su responsabilidad. Quizás usted, amigo oyente, esté preguntando, bueno, ¿y, y quién es responsable de la crucifixión de Cristo? Las autoridades religiosas fueron los que principiaron el movimiento. Diríamos que ellos tuvieron la culpa mayormente persuadieron a la multitud y promovieron alborotos. También persuadieron al gobierno romano. Pero recuerde usted, amigo oyente, que fue el gobierno romano el que lo juzgó y que fue crucificado sobre una cruz romana. Pero es inútil discutir en cuanto a quién fue responsable de la muerte de Jesús allá en aquel entonces. ¿Sabe usted quién es responsable de la muerte del Señor Jesucristo? Usted, amigo oyente, usted es responsable y yo también soy responsable. Fue por mis pecados y por sus pecados, amigo oyente, que Él murió. Escucha las palabras de Jesús mismo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 15, 17 y 18. Dijo el Señor Jesús, «Pongo mi vida por las ovejas». Ahora, el versículo 17, «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar». Versículo 18, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Pedro, pues, se dirige a hombres que estaban implicados directamente en el complot de la crucifixión, y él les dice, «Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole». Sin embargo, esta no es la parte más importante de su mensaje. Sigue diciéndoles, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Predica aquí Pedro la resurrección de Jesucristo. Este es el primer sermón que jamás fue predicado en la iglesia. Este es el principio. Este es el día de Pentecostés. ¿Y cuál es el tema del sermón? No es la profecía de Joel, amigo oyente. Es la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pedro habla de la resurrección, se refiere a un texto del Antiguo Testamento. Cita allá el Salmo 16, versículos 8 al 10. Y nos alegramos que hubiera hecho esto porque nos ayuda a entender el Salmo 16. Leamos los versículos 25 al 28 de este capítulo 2 de los Hechos. Porque David dice de él: Veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En el Salmo 16 David está hablando en cuanto a la resurrección de Cristo. Esta hora ha sido cumplida. La interpretación de este Salmo es dada por Simón Pedro, quien es lleno del Espíritu Santo, y continuemos ahora con el versículo 29. Dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Al parecer, Pedro se paró en el área del templo, y pudo señalar con el dedo al sepulcro de David. Usted mismo puede pararse hoy en esa área del templo, y desde allí puede señalar con el dedo la cumbre del monte Sion, donde David fue sepultado. Y Pedro está diciendo, es obvio, señores, que David no hablaba de sí mismo, porque sus huesos están allí mismo en la cumbre del monte. Su sepulcro está allí. No habla de sí mismo, sino de alguien al cual vosotros conocéis y al cual yo conozco, de alguien que no vio corrupción, sino que resucitó de los muertos. Continuemos con los versículos treinta y treinta y uno de este capítulo dos de los hechos. «Pero siendo profeta...» y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fue de esto que David habló allá en el Salmo 16, Habló de la resurrección de Jesucristo. Usted dirá, «Pero, yo leo el Salmo 16 y allí no dice que Jesucristo resucitará de los muertos. Amigo oyente, usted tiene que esperar hasta llegar al capítulo 2 de los Hechos, y luego el Espíritu Santo interpreta este Salmo para usted. Entonces, usted puede volver y leer el Salmo 16 sabiendo que se refiere a la resurrección del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué habla Pedro? Su sermón trata de la resurrección de Jesucristo, como hemos dicho. El primer sermón, que jamás fue predicado en la iglesia, fue un sermón acerca de la resurrección. Todo sermón en la iglesia primitiva trató de la resurrección. Continuemos con el versículo 32 de este capítulo 2 de los Hechos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estos hombres habían estado hablando en lenguas. Ahora Pedro le dice a la multitud que se juntó allí en aquel día, esto que habéis visto, ha tenido lugar porque Jesús fue levantado de los muertos. Y continúa en los versículos 33 al 35, diciendo, «Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís». Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos» por estrado de tus pies». Los santos del Antiguo Testamento no ascendieron a los cielos. Si había alguno de ellos que pudiera ir al cielo, de cierto que ese era David. Pero David no ha subido a los cielos, amigo oyente, porque los santos del Antiguo Testamento serán levantados algún día para vivir acá en la tierra. ¿Ve usted? Es la iglesia la que será levantada a la Nueva Jerusalén. Se dice en cuanto a los creyentes hoy en día que cuando mueren están ausentes del cuerpo y presentes al Señor, según lo dice el apóstol Pablo, allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo ocho. Pedro, pues, expone con claridad que David no subió a los cielos. Luego cita del Salmo ciento diez, versículo uno y les está mostrando que Jesús está a la diestra de Dios, estará allí hasta cuando vuelva para establecer su reino pero mientras está a la diestra de Dios, todavía obra en el mundo. Continúa Pedro hablando en el versículo treinta y seis y dice, «Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Pedro está predicando la resurrección de Jesucristo, amigo oyente. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó y veamos entonces lo que ocurre aquí en los versículos 37 y 38 de este capítulo 2 de los Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Tenemos aquí una gente que tenía las Escrituras del Antiguo Testamento. Habían oído el mensaje y habían recibido las profecías. Han estado prosiguiendo en una sola dirección, pero alejándose de Dios, aunque tenían una religión que les había sido dada por Dios mismo. Y ahora se les dice que tienen que arrepentirse, es decir, necesitan dar media vuelta, necesitan cambiar de dirección y entrar en el camino de Dios. Tenían también que ser bautizados. El bautismo en agua sería la evidencia de que se habían arrepentido de que habían acudido a Cristo y habían colocado su confianza en Él. No debían ya traer un sacrificio para ofrecerlo en el templo. Debían dar evidencia visible de que habían confiado en Cristo para la remisión de sus pecados. El bautismo, amigo oyente, es también esta misma evidencia para usted. Por medio del bautismo, usted da evidencia de que está confiando en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y personalmente, el pecado suyo de usted que dice que también recibirían el don del Espíritu Santo. Cualquiera que crea, que ponga su confianza en Jesucristo, recibirá el don del Espíritu Santo. Y continúa Pedro hablando en los versículos 39 y 40 y dice, Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». Hace más de dos mil años, amigo oyente, usted y yo estábamos bastante lejos. Sin embargo, está hablando de nosotros aquí. La promesa es para el judío, pero también es para el gentil que estaba lejos. Vuélvase, amigo oyente, vuélvase ahora mismo. Confíe en Cristo como su Salvador personal. El versículo cuarenta y uno dice, «Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados» y se añadieron aquel día como tres mil personas. Ahora este no es un cálculo de algún predicador. Estos fueron creyentes que genuinamente habían sido renacidos. Aquí el cálculo del número de convertidos es absolutamente exacto. Leamos ahora el versículo cuarenta y dos. «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones». Tenemos aquí cuatro marcas visibles de la iglesia local, y son, primero, perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Dice aquí que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La marca de una iglesia no es cuán alta es su torre, ni el sonido de su campana, ni es si el púlpito queda en el centro o no, ni dónde están los bancos en la iglesia. Lo importante, amigo oyente, es si se adhiere a la doctrina de los apóstoles o no esa fue una de las marcas de la iglesia visible. En segundo lugar tenemos la comunión. Compartían las cosas de Cristo. En tercer lugar se menciona el partimiento del pan. El partimiento del pan es más que simplemente celebrar la cena del Señor. Significa que hemos sido traídos a un compañerismo y una relación con Cristo, y una relación el uno con el otro en el nombre de Cristo. Y en cuarto lugar tenemos, las oraciones. Eso también es una marca. Tememos que en la iglesia ordinaria hoy en día, esta sea una marca que casi se pasa por alto. La perseverancia en la oración solo se conoce por su ausencia, lamentablemente. Veamos ahora el versículo cuarenta y tres de este capítulo dos de Hechos. «Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles» de usted que fueron los apóstoles los que tenían los dones de las señales. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo dos de los Hechos, versículos cuarenta y cuatro al cuarenta y siete. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amigo oyente, nunca ha sido la iglesia tan fuerte espiritualmente como lo fue en ese entonces. Ahora esta clase de vivir que se menciona aquí casi no podría resultar hoy en día porque hay demasiados cristianos que son carnales, lamentablemente. Ahora fíjese usted que fue el Señor quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y no algún truco o artimaña publicitaria. Bien, amigo oyente, en esta forma concluimos nuestro estudio de este capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles. En nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo tres, donde tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo sermón de Simón Pedro. Continuando hoy con nuestro recorrido por el Libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos al capítulo tres. Y en este capítulo tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo sermón de Simón Pedro. Todavía estamos en la primera división, en la primera sección de este Libro de los Hechos. En esta sección vemos cómo el Señor Jesucristo seguía obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. En nuestro estudio anterior vimos el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Notamos que aquel día no se puede duplicar. Ahora existe la iglesia porque, en aquel día, el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. Cuando vino a morar en ellos, los llenó con su amor, con su poder y bendición, para servicio. De la misma manera en que no podemos repetir el nacimiento en Belén, tampoco podemos repetir lo que sucedió en el día de Pentecostés. Es un hecho innegable que necesitamos del poder del Espíritu Santo el día de hoy. Pero no tenemos que buscar al Espíritu Santo, gracias a Dios, que Él está en el mundo, convenciendo al mundo y refrenando la maldad en el mundo. El Espíritu Santo también mora en todos los que creen en el Señor Jesucristo. Al entrar ahora en el estudio de este capítulo 3, Veremos primero en los versículos 1 al 11 la descripción de la sanidad de un cojo. Luego tenemos la plática suplicante de Pedro en los versículos 12 hasta el 26, predicación que resultó en la conversión de cinco mil hombres, como veremos en el capítulo 4 de este mismo libro. Comencemos, pues, considerando la sanidad del cojo. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Al parecer, esta era la hora del sacrificio de la tarde, la hora cuando entraba el sumo sacerdote, o sacerdote a quien le tocara ofrecer el incienso aquel día. Notamos en el Evangelio según San Lucas que le tocaba a Zacarías ofrecer el incienso, cuando el ángel se le apareció. Es interesante notar aquí que ese altar de incienso habla de la oración. Esta era la hora de la oración y es muy probable que había una gran compañía en el templo orando en aquella hora. Continuemos ahora con el versículo dos y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre había nacido cojo y era traído todos los días y dejado allí en la puerta del templo. qué contraste había entre él y aquella puerta que se llamaba la hermosa? Aquí estaba una puerta hermosa, y aquí estaba también un hombre lisiado. Los hombres pueden hacer cosas muy bonitas, pero al hombre, amigo oyente, no le es posible mejorarse a sí mismo. Ahora, claro que le es posible cortarse el cabello, cuidarse de las manos y de las uñas, bañarse de vez en cuando, etcétera, pero al hombre, amigo oyente, le es imposible cambiar esa vieja naturaleza que tiene. Este es el contraste que tenemos aquí. Una puerta hermosa del templo y un cojo de nacimiento. Pues bien, él estaba allí para pedir limosna, así se ganaba la vida. Ahora, el versículo tres de este capítulo tres de los Hechos dice, «Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna». Esto nos muestra que aún después del día de Pentecostés, Pedro y Juan todavía subían al templo para orar. Los creyentes en Jerusalén eran israelitas. Continuaban asistiendo al templo para orar. El pobre mendigo vio a Pedro y a Juan, y según dice aquí, esperaba que le dieran algo. Ahora los versículos cuatro y cinco dicen: Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando estos dos hombres le hablaron tan atentamente, el mendigo les miró con la seguridad de que le iban a dar algo. Ahora el versículo seis dice: Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alguien ha dicho al contemplar la magnificencia de las estructuras que hoy en día son nuestras iglesias y todo el dinero que figura en sus presupuestos anuales, que la iglesia ya no puede decir no tengo plata ni oro. Y desafortunadamente, amigo oyente, tenemos que añadir, por otra parte, que ya la iglesia tampoco puede decir a un cojo levántate y anda. Hoy en día la iglesia tiene muchas riquezas, sin embargo, a la iglesia le falta poder espiritual. Ahora note usted lo que hace Pedro aquí en el versículo siete de este capítulo tres de los Hechos. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Recuerde usted que el doctor Lucas fue quien escribió este libro, y es interesante notar que cuando el doctor Lucas relata un milagro, Incluye muchos detalles, detalles que no aparecen en otros libros. Por ejemplo, aquí notemos que el doctor Lucas cuenta específicamente lo que pasó. Dice que tenía un problema en los pies y tobillos. Creemos que el problema radicaba en el hecho de que este hombre no tenía ni músculos ni nervios operantes en sus pies. Ahora, el versículo ocho de este capítulo tres de Hechos dice, «Y saltando, se puso en pie y anduvo» y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios». Amigo oyente, no pierda de vista esta palabrita, «saltando». Aparece dos veces en este versículo. Este es un capítulo muy interesante. Veremos que Pedro ofrecerá nuevamente el reino de Dios a la nación. En este tiempo, la iglesia estaba integrada completamente por israelitas, como lo hemos mencionado anteriormente. No había ningún gentil en la iglesia en ese entonces es que la iglesia comenzó con los judíos en Jerusalén. Más tarde el Evangelio avanzaría hasta lo último de la tierra, pero estamos aquí en el período de Jerusalén. En otras palabras, aquí se está comenzando a cumplir lo que leímos ayer en el versículo ocho del capítulo uno de los Hechos, donde dice que serían testigos primero en Jerusalén, luego en toda Judea, después en Samaria, y por fin, hasta lo último de la tierra. El Señor había dicho que habría un período de transición, e indicó que debían comenzar en Jerusalén. No les dijo que comenzaran llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, el reino se ofrece nuevamente a Israel. Esta será su oportunidad final. Ahora, ¿cuáles serán algunas de las marcas que identifican el reino? Bueno, según Isaías capítulo treinta y cinco, versículo seis, una de las señales es que el cojo saltará. Dice allá en Isaías capítulo treinta y cinco versículo seis, «Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad». Esto no es ningún accidente, amigo oyente. Este es un milagro que identifica el reino. Todo israelita instruido que subía al templo aquel día se admiró de esto. Ellos sabían que esto en verdad podría ser el comienzo del reino lo único que faltaba era el Mesías, quien había sido crucificado, resucitado de los muertos, ascendido al cielo y tomado su lugar a la diestra del Padre. Pero Él vendrá otra vez. Y hasta creemos que hubiera vuelto entonces si lo hubiesen recibido como Mesías en aquella ocasión. Ahora leamos los versículos nueve y diez de este capítulo tres de los Hechos. «Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios» y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Note usted que todos le vieron y todos reconocían al hombre. También comprendieron el significado de ese milagro. Sin embargo, amigo oyente, tememos que haya muchos de nosotros hoy en día que no hemos alcanzado a comprender este relato que el doctor Lucas nos ha dado. Veamos ahora el versículo once de este capítulo tres de Hechos y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora, ¿será esto el principio del reino? Grandes cosas habían pasado en Jerusalén durante las últimas pocas semanas. Habían sido espectadores de la crucifixión de Jesús, de su resurrección, de su ascensión y el día de Pentecostés. Así pues, todos estarían atónitos ante este incidente, preguntándose qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Y tenemos luego el gran sermón de invitación de Pedro. Leamos el versículo 12 de este capítulo 3 de Hechos. «Viendo esto Pedro, respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Ahora, note usted que no dice varones africanos o varones europeos o varones latinoamericanos. Está hablando a los varones israelitas. Este, amigo oyente, es todavía el período de Jerusalén. Este es un período de transición. La iglesia todavía no se ha puesto en marcha. Nadie en Roma todavía había escuchado el Evangelio. Nadie en las Américas lo había oído todavía. Nadie en Inglaterra lo había escuchado. Todo esto ocurre en Jerusalén. Pedro tiene entonces mucho cuidado en decirles que este milagro no se había realizado por medio de su propio poder. Y veremos que Pedro dirigirá a sus oyentes judíos hacia el Antiguo Testamento y les pedirá que si vuelven a Dios, estas profecías se podrían cumplir. Escuche usted algunas de las profecías que la mayoría de estos israelitas sabían muy bien. Dice el profeta Zacarías, en el capítulo 12 de su profecía, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía podría haber sido cumplida si ellos hubiesen vuelto a él. No fue cumplida porque no aceptaron al Señor Jesús en aquel entonces. No se arrepintieron. Y lo que Pedro está haciendo es rogándoles que se vuelvan al Señor Jesús. Pero ellos rehusaron arrepentirse. De modo que la hora todavía ha de venir cuando esta profecía de Zacarías será cumplida. Ahora lo que sí podemos notar es que esta no era la única profecía en cuanto a este tema. Veamos pues lo que escribió Ezequiel. Y más adelante también la profecía de Isaías. Ezequiel en el capítulo 36 de su profecía, versículos 27 y 28, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros, por Dios. Y el profeta Isaías, en el capítulo doce de su profecía, versículos uno y dos, dice, «En aquel día dirás, Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado». He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Luego, en el capítulo 35, el profeta Isaías habla del cojo que saltará como un siervo. Dice allí en el versículo 10 de ese capítulo 35, Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido. Creemos que en este caso ellos comprendieron que lo que sucedió con este cojo fue, en miniatura, una descripción de la nación entera. Si ellos hubiesen vuelto a Dios, todas estas promesas habrían sido cumplidas. Volviendo ahora al capítulo tres de los Hechos, leamos los versículos trece al quince donde Pedro continúa hablando, y dice, «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí va una vez más. Simón Pedro nunca predica un sermón sin hacer mención de la resurrección de Jesús ni tampoco lo hará como lo veremos más adelante el apóstol Pablo. Pero desafortunadamente, amigo oyente, hoy en día muchos sermones son predicados sin mención alguna de la resurrección. Continúa Pedro, hablando en el versículo dieciséis de este capítulo tres de Hechos, y dice, «Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a éste esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros». Ahora, ¿no ve usted saltando aquí a ese hombre? Este es un ejemplo viviente de lo que se hará en el reino. Aquí se trata de si usted quiere que el Mesías regrese o no. ¿Quiere recibirle? Esta es la esencia de lo que predica Pedro. Ahora, los versículos 17 y 18 dicen, «Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes». Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Los hechos de ellos del pasado demandan que tomen un curso de acción, y ese curso es el arrepentimiento y la conversión. Y este no era un mensaje nuevo para ellos. Allá en Isaías capítulo 43 versículo 25 leemos, Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora escucha el mensaje de Pedro aquí en el versículo 19 y también el versículo 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ahora si hubieran aceptado a Jesús, habría regresado Jesús a la tierra? La respuesta clara es que sí. Pedro dice que habría regresado. y Entonces, ¿cuál habría sido el programa de Dios después de eso? Bueno, permítanos decir, amigo oyente, que quedará como un secreto entre usted y nosotros. No sabemos lo que habría pasado. ¿Se sorprende esto? Bueno, tenemos noticias para usted. Nadie más tampoco lo sabe, excepto Dios. Nos es posible hacer muchas preguntas de suposición, preguntas que realmente nosotros no podemos responder todo lo que sabemos es que no aceptaron a Jesucristo. Permítanos leer una vez más desde el versículo 20 hasta el 21 de este capítulo 3 de Hechos. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. A quienes tratan de basarse en este versículo para apoyar su creencia de que eventualmente todos serán salvos. Ahora, la parte del versículo que usan para esto es esa frase que dice la restauración de todas las cosas. Exactamente, ¿cuáles son todas las cosas que serán sometidas a la restauración? En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, cuando el apóstol Pablo dijo: Aún estimo todas las cosas como pérdida, quiso decir, ¿Todas las cosas en el universo de Dios? Es obvio que no, amigo oyente. Por tanto aquí, esta expresión, todas las cosas, en este versículo, son limitadas por lo que sigue. Los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Los profetas habían hablado de la restauración de Israel. En ninguna parte hay profecía alguna de la conversión o la restauración de los muertos malos ni los que mueren sin el perdón de sus pecados». Continuemos con los versículos 22 y 23 de este capítulo 3, de Hechos. «Porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Es conveniente mencionar aquí que este pueblo que escuchaba a Pedro, estaba al borde de un gran juicio. En el año 70 después de Cristo, Tito vino y destruyó la ciudad. Se calcula que más de un millón de personas perecieron, y que los demás fueron vendidos a la esclavitud por todas partes del imperio romano. El juicio vino sobre estas personas. Y en los versículos 24 al 26 Pedro dice, «Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días». Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este era un periodo de transición. Les fue dada su oportunidad final para aceptar al Mesías pero rechazaron su oportunidad para aceptarlo, y por tanto, más tarde el apóstol Pablo se presentará como el apóstol a los gentiles. Lo que pudiera haber pasado si se hubieran convertido a Dios es meramente especulación, porque no se convirtieron. Y Dios, amigo oyente, nunca se admira de lo que el hombre hace, porque está preparado para todo, y todo lo usa para llevar a cabo su plan y su propósito. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo tres de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo cuatro. En este capítulo tenemos la primera persecución de la iglesia y el poder del Espíritu Santo. Este capítulo cuatro de los Hechos revela el resultado del segundo sermón de Pedro. Cinco mil hombres fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, Cuyo único motivo fue la proclamación que ellos habían hecho de la resurrección de Jesucristo. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo cuatro de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Quisiéramos dirigir su atención a algo aquí que es realmente sorprendente, si no lo ha notado ya. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución del Señor Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y sentenciado a muerte? Fueron las autoridades religiosas y especialmente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo era salvo y que José de Arimatea probablemente era fariseo. Sabemos que Saulo de Tarso también era un fariseo. Al parecer, había muchos otros fariseos que llegaron a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después que los fariseos habían acabado con él, su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Ahora son ellos los que se constituyen en los enemigos porque los apóstoles están predicando en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Y entraremos en más detalle en cuanto a esto, amigo oyente, en nuestro próximo estudio. Por hoy. Tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha finalizado. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 4 de este libro de los Hechos de los Apóstoles que iniciamos en nuestro programa anterior. Como ya vimos, tenemos aquí la primera persecución de la Iglesia y el poder del Espíritu Santo. Dijimos también que este capítulo 4 revela el resultado del segundo sermón de Pedro. Cinco mil hombres fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue su proclamación de la resurrección de Jesucristo. Leamos otra vez hoy los primeros dos versículos de este capítulo cuatro de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Quisiéramos resaltar algo aquí que es realmente sorprendente si no lo ha notado usted ya. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución del Señor Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y puesto a la muerte? Fueron las autoridades religiosas, especialmente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Ahora sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo fue salvo y que José de Arimatea probablemente era fariseo. Sabemos también que Saulo de Tarso era fariseo. Al parecer había muchos otros fariseos que llegaron también a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después de que los fariseos habían acabado con el Señor Jesús, su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos quienes no creían en la resurrección, y ahora son ellos los que se constituyen en los enemigos porque los apóstoles estaban predicando en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Permítanos explicar algo en cuanto a esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, nos dice que nunca se ocupó en ningún movimiento ni en ningún intento de reforma para tratar de poner en orden las cosas en los pueblos o ciudades donde él sirvió como pastor. Nunca él creyó que le correspondía hacer esto. Por muchos años le tocó servir como pastor en una iglesia ubicada en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos. En esa ciudad había algunas estrellas del cine que han sido famosas, pero con el pasar del tiempo su fama se ha desvanecido. Muchas veces estas exestrellas se ocupan en alguna clase de obra de reforma social después que su fama se opaca. Quizá lo hacen debido a alguna clase de reacción personal. Pues bien, cierta vez, dice el doctor McGee, una dama que en su día había sido estrella de Hollywood, le llamó por teléfono y le pidió que sirviera en un comité que trataba de extirpar los vicios y abusos en el centro de la ciudad de Los Ángeles. El doctor McGee le contestó que estaba de acuerdo en que había necesidad de que los vicios fueran extirpados, pero le dijo que sentía mucho, pero no podía servir en su comité. Esta dama quedó sorprendida y le dijo, ¿No es usted ministro? ¿No tiene interés en extirpar los vicios? El doctor McGee le contestó que sí, por supuesto, que estaba muy interesado en eso, pero que no servía en su comité porque no creía que así se hacían las cosas. Luego el doctor McGee le citó a esta dama unas palabras que le había dicho años antes el doctor Bob Schuller, quien le dijo, Somos llamados a pescar en el vivero, pero no para limpiar el vivero. Y amigo oyente, este mundo es un lugar donde pescar. Jesús dijo que nos haría pescadores de hombres y que debemos pescar en el mundo. No somos llamados a limpiar el vivero. Nuestra tarea, amigo oyente, es pescar y ver después que el pescado se limpie completamente. Hemos notado que los más grandes enemigos de la predicación del Evangelio no son los cantineros. Los miembros de las cuadrillas de rufianes nunca son la principal preocupación contra el Evangelio. ¿Sabe usted, amigo oyente, ¿quiénes son los que más hostigan? Son los llamados líderes religiosos, los que solo profesan ser seguidores de Cristo, pero quienes son realmente enemigos de la predicación del Evangelio. Ellos son los peores antagonistas. No son los miembros de alguna cuadrilla de rufianes, sino estos religiosos de teología liberal. Ellos son los saduceos de nuestro tiempo. Ellos son los que niegan lo sobrenatural, niegan la palabra de Dios con sus labios y con sus vidas, y es importante, amigo oyente, que veamos esto. Los saduceos de aquel entonces, y los saduceos de nuestro tiempo, tratan de incomodar a cualquiera que predique la resurrección. Y, amigo oyente, note usted que ellos permiten que se predique acerca de Jesús. Permiten que uno diga que Jesús fue un individuo dulce y bueno, un tipo hasta miedoso. Y si usted lo hace así, pues, no se hallará en ningún apuro pero se hallará en muchos problemas si usted predica a Jesucristo como el poderoso Salvador quien vino a esta tierra, denunció el pecado y murió en la cruz por los pecados de los hombres, y luego resucitó en gran poder. Ese es el mensaje que aborrecen. Cuando los apóstoles lo predicaron, estos saduceos les llevaron ante el Sanedrín. Leamos ahora los versículos tres y cuatro de este capítulo cuatro de los Hechos y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Ahora no olvidemos que todo esto ocurrió en el pórtico de Salomón después que Pedro predicó su sermón. Si fueron salvados unos cinco mil hombres solamente, ¿cuántas mujeres y niños más creerían? Esta fue sin duda alguna una gran multitud de personas que se convirtió a Cristo en aquella ocasión. Nunca nos ha gustado criticar a Simón Pedro. No podemos menos que amarle, y no hay la menor duda que Dios le usó de una manera grande y poderosa. Los versículos cinco y seis de este capítulo cuatro de los Hechos dicen, «Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes» ya hemos visto antes a este grupo. También están aquí y con toda su astucia, Anás y Caifás, los dos hombres que condenaron a muerte a Jesús. Ahora el versículo siete dice, «Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿Con qué potestado en qué nombre habéis hecho vosotros esto?» Notemos que Pedro y Juan son los que son traídos ante el Sanedrín. Esto ocurrió después que el cojo había sido sanado, y Pedro había predicado su segundo sermón. El Sanedrín demanda entonces saber con qué poder y en qué nombre hacían ellos estas cosas. Y veamos las respuestas de Pedro aquí en los versículos ocho hasta el doce de este capítulo cuatro de los Hechos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, «Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado?» Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ahora, fíjese usted que dice aquí que Pedro es lleno del Espíritu Santo. No dice que fue bautizado con el Espíritu Santo. Él ya había sido bautizado con el Espíritu. Pero dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lo cual le capacitó para este servicio. Y a usted y a mí, amigo oyente, nos hace falta también la plenitud del Espíritu Santo. Esto es algo que debemos buscar, es algo que debemos querer devotamente pero uno no se queda y espera el bautismo del Espíritu. Ellos tenían que quedarse y esperar el día de Pentecostés, día en que todos fueron bautizados en un cuerpo. En ese día sí fueron bautizados en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Pero si usted viene a Jesucristo hoy, amigo oyente, no tiene que esperar. Usted será bautizado con el Espíritu Santo y colocado en el cuerpo de creyentes en el mismo momento en que usted es regenerado. Ahora, notemos que hasta este momento cada vez que Pedro abría su boca metía la pata, como decimos. Pero esta vez, Pedro tenía sus pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Es lleno del Espíritu Santo y habla lo que debe hablar. Describe lo que le había ocurrido al cojo como un beneficio. Dice, «Nos estáis interrogando acerca del beneficio hecho y queréis saber de qué manera el enfermo haya sido sanado». Y Pedro sigue haciéndoles observar dos cosas en cuanto al Señor Jesús. La primera es que fue crucificado y que resucitó de los muertos. Y la segunda es que Jesucristo es la piedra. Jesús había dicho, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Ahora, ¿quién es la roca? La roca es Cristo mismo. ¿Quién es la piedra? ¿Es la iglesia o es Simón Pedro? No, amigo oyente, ninguno de los dos. Es el Señor Jesucristo. Él ha llegado a ser cabeza del ángulo. Esto ha sido hecho mediante la resurrección, y fíjese usted que la resurrección es central en la predicación del Evangelio. Ahora recuerde usted que la pregunta fue, ¿con qué poder y en qué nombre habían hecho estas cosas? Y después de explicar la fuente del poder, Pedro ahora se refiere al nombre, y dice en el versículo 12 y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Es decir que Pedro vuelve hasta el nacimiento de Jesús y a las instrucciones del ángel, allá en el capítulo uno del Evangelio según San Mateo, versículo 21 cuando el ángel habló con José y le dijo, «Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Amigo oyente, Él es el Salvador. Y Pedro deja en claro, y nosotros queremos dejarlo en claro también, y acentuar el hecho de que cuando usted, amigo oyente, acude a Jesucristo, usted viene a Él para salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. Cuando usted acepta ese nombre, amigo oyente, significa que acepta a la persona que representa, o sea, al Señor Jesucristo. La ley no le puede salvar. La religión tampoco le puede salvar. Una ceremonia tampoco puede salvarle. Solo uno, amigo oyente, uno, el nombre de Jesús le puede salvar. Jesús es el nombre de aquella persona que bajó a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando alguien acude a Él por fe, esa persona se salva. No hay otro a quien acudir para poder obtener la salvación. ¿No es interesante que en la larga historia de este mundo, y entre todas las religiones del mundo, no se pueda hallar oferta alguna de una salvación segura. Alguien preguntó en cierta ocasión a un predicador en cierta iglesia, que cree en la regeneración por medio del bautismo, y que enseña que uno necesita ser bautizado para poder ser salvo, alguien preguntó, «Mire, si me bautizo como usted dice, ¿puede usted asegurarme, o puede asegurarme esa ceremonia, de que soy salvo?» Y el predicador respondió, «No, no le puedo garantizar de que sería salvo». Amigo oyente, permítanos decirle algo hoy en día. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Si usted acude a él, entonces usted será salvo. Eso garantiza su salvación. Y este fue también el mensaje de Simón Pedro, mensaje que dio mientras estaba lleno del Espíritu Santo. Fue un maravilloso mensaje que le dio al Sanedrín. Continuemos ahora con el versículo 13 de este capítulo 4 de los Hechos. Entonces... Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres no habían asistido a ningún seminario teológico, pero los hombres del Sanedrín notaron que ellos habían estado con Jesús. ¡Cuán maravilloso, amigo oyente, es tener una vida que de algún modo u otro dirija la atención de los demás hacia la persona del Señor Jesucristo! Continuemos con los versículos 14 y 15 de este capítulo 4 de los Hechos. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí. ¿Cree usted que por fin, al ver personalmente al hombre sanado, y después de haber escuchado la plática de Pedro, fueron acaso conmovidos? No, amigo oyente, de ninguna manera. Esto se observa al ver la forma como prosiguen en su conferencia. Y al versículo dieciséis dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ni aun los saduceos de aquel entonces pudieron negar que un milagro había sido hecho pero son los de teología liberal, los que viven en este presente siglo, alejados por muchos años y por muchos kilómetros, quienes niegan la existencia de los milagros. Y quisiéramos decir aquí que si uno de ellos hubiera estado allí en aquel entonces, habría tenido mucha dificultad en negar el milagro. El señor liberal de aquel entonces tuvo que decir, «No puedo negar lo que ha ocurrido». Hay muchas personas hoy en día que dicen que si tan solo les fuera posible presenciar un milagro, entonces creerían. Pero eso no es verdad, amigo oyente. Esta multitud aquí, en el capítulo cuatro de los Hechos, había visto un milagro y no creyó. Y usted tiene la misma naturaleza humana que tenía aquella gente, amigo oyente. El creer no es un asunto de la mente. Lo que determina lo que creemos es nuestra voluntad y nuestro corazón. Es el corazón lo que es tan perverso. No es que hace falta la evidencia es la condición del corazón humano la que tiene la culpa de que no tengamos suficiente fe. Ahora no note usted que estas autoridades continúan conspirando y dicen aquí en los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo cuatro de Hechos, «Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre». Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen, en el nombre de Jesús. Ahora, los apóstoles tienen una respuesta lista para ellos. Note usted la respuesta de ellos en los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de los Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de cuarenta años. Uno creería que el corazón de los hombres del Sanedrín habría sido enternecido por esto, pero no sucedió así, sino lo contrario, ya que sus corazones fueron endurecidos aún más. Consideremos ahora el poder del Espíritu Santo. Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 4 de los Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Notemos la escena aquí. Pedro y Juan han sido puestos en libertad y han regresado a la iglesia. y dan su informe. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión de la iglesia primitiva. Y creemos que nunca antes haya logrado la iglesia un nivel tan alto, una condición tan espiritual como la que se describe en cuanto a esta iglesia. Hallamos el secreto de esto en su oración. No es simplemente una oración cualquiera, es un himno de alabanza. Dicen, soberano Señor, tú eres el Creador». Amigo oyente, tememos que la iglesia hoy en día no esté tan segura de que el Señor sea Dios y Creador. ¿Está usted, amigo oyente, seguro de eso? ¿Está usted seguro hoy de que Jesús es Dios? Eso tiene muchísima importancia, y es precisamente aquí donde la iglesia ha perdido su poder. Lamentablemente, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos aquí, pero continuaremos en nuestro próximo programa.